היי אהובים, ותודה שהקלקתם על הפודקאסט הזה. זה מה שאני מאוד מתרגשת, כי זו פעם ראשונה שאני עושה את זה, וזה משהו שרציתי לעשות הרבה מאוד זמן. והפודקאסט הראשון, הפרק הראשון שלנו, זה משהו שמאוד מאוד מאוד מרגש ומאוד קרוב אליי. לא יצא לי די הרבה לשתף את זה איתכם, ואני בטוחה שכל מי שמכיר אותי, יצא לו לראות את כל הסיפור שלי על הבעיה שהייתה לי עם החזה, וזה בערך מתקשר לנושא הזה. היום אנחנו הולכים לדבר על הערכה עצמית, אהבה עצמית, כל מה שקשור לזה, ביישנות, ויש פה איתי אישה מדהימה מדהימה מדהימה, שקוראים לה מירי כהן בר. היי. ואני מאוהבת בה, מאוד, והיא פשוט עזרה לי המון. אני יודעת שאני כבר התחלתי את הדרך לפני שהכרתי אותך, אבל אני יכולה להגיד לך שהשפעת עליי המון בתהליך שלי לאהבה עצמית ולאיך שאני רואה את עצמי. Um, ואני מאוד מתרגשת שהם יוכלו גם לשמוע קצת מפניני החוכמה שלך. Um, ואני רק קצת אקשר אתכם, למי שלא ראה את הסרטון על החזה. Um, הייתה לי בעיה בחזה, um, היה לי אחד מאוד מאוד גדול, והשני מאוד קטן, uh, בגלל זה גם עליתי במשקל. Um, וכשזה קרה, היה לי מאוד מאוד קשה, כי את כל חיי ואת כל... Um, את האופן שבו אני ראיתי את עצמי, ביססתי על איך שאנשים רואים אותי מבחינת מראה. על איך שאני רזה ו- ומה שאני רואה במראה. וברגע שלא היה לי את זה, ופתאום העליתי במשקל, והיה לי בעיה בחזה, um, התחלתי מאוד להתבודד, והרגשתי ממש כמו פריק, ו- והייתי צריכה לעבור דרך מאוד קשה כדי להתחיל להעריך את עצמי. כי לא הייתי אוהבת להסתכל על עצמי במראה, הרגשתי... מכוערת ברמות, וזה לא משנה כמה אנשים חשבו שאני יפה, פשוט אני הרגשתי שאני נראית גרוע ביותר, וכל זה בגלל שעד עכשיו ביססתי את האופן שבו אני תופסת את עצמי על המראה שלי. ואני בטוחה שהמון אנשים עוברים את זה עכשיו, ועדיין מתקשים עם זה. אז יש לי פה את מירי, ואני אתחיל עם השאלה הראשונה שלי, כי אני חושבת שהרבה מאוד אנשים מתבלבלים. אני בעצמי התבלבלתי, וזה בעצם, מה ההבדל בין הערכה עצמית לבין ביטחון עצמי? אז היי לכולם. אני באמת חושבת שאנשים לא יודעים שיש כזה הבדל אדיר בין שתי ההגדרות. ביטחון עצמי זה רצף של הצלחות בתחום אחד או יותר. לדוגמה, הצלחת מאוד בתחום הלימודים, או הצלחת מאוד, או את בחורה מאוד מאוד יפה וככה את משיגה את דברים, אז בן אדם שתלוי באיזושהי הצלחה, שבעצם היא על משהו שהוא חיצוני והוא גם יכול ליפול. זה ביטחון עצמי. מה זאת אומרת? אני יכול פתאום לא להצליח בלימודים, או מישהו מתבגר, או פשוט נהיה פחות יפה, אז פחות ההצלחה שלו רואים אותה, ואז בעצם הוא נופל ומתמוטט רגשית. לעומת זאת, הערכה עצמית תקינה זה משהו מאוד מאוד יציב. זו דעה כנה ומציאותית של אדם לגבי עצמו. זאת אומרת, שהוא יודע מה החוזקות שלו, הוא יודע מה החולשות שלו, ולמרות החולשות שלו, הוא אוהב, ויותר חשוב, מקבל את עצמו. אבל לא רק סיסמה, אלא באמת מקבל את עצמו. וזה מאוד מאוד קשור למה שאמרת, שאת בעצם תלית את כל הישות שלך באיך שאת נראית. והרבה אנשים גם מסתכלים על איך שהם נראים, או על מה שהם השיגו בחיים, דברים שקשורים לסטטוס, למעמד, ופה זה, זה ביטחון עצמי. <coughs> והערכה עצמית לא קשורה לדברים האלה, היא קשורה, אני קוראת לזה יהלום פנימי, 
שזה בעצם התכונות והיכולות שהן רק שלנו. אז איך באמת אנחנו יכולים לזהות אם אני בתור אדם, mm-hmm. יש לי הערכה עצמית. אוקיי. Okay. אם את נוהג, לכולנו יש עליות וירידות בחיים. נכון. אבל אם העליות והירידות שלנו הן מאוד תלויות, יצאתי החוצה, נגיד, התלבשתי נורא יפה, אני פוגשת את השכנה שלי, אומרת לי, אוי, מירי, נראה לי השמנת. צ'יק, ירד לי הביטחון העצמי, נהייתי בבאסה, בדיכאון וזה. אני הולכת לבית ספר של הילדים, אומרים לי, הילדים שלך מוצלחים מקסימים, אז אני מרגישה, וואו, בשמיים, כולי מתלהבת. <laughs> ואז אני הולכת לעבודה, והבוס שלי אומר לי משהו מבאס, אז אני עוד פעם נופלת. זאת אומרת, שאני אעלה נע ונד ברוח, שנורא מושפע ממה שקורה בחוץ. זה נורא קשה לחיות ככה. אנחנו רוצים לפתח איזשהו אה, מנגנון פנימי חזק, איזשהו יהלום. שיעמוד ב... אני לא אומרת שאין עליות וירידות, וזה לא מבאס כן. שאומרים לך, אבל ההגדרה העצמית שלך, הערך העצמי שלך, לא נופל בגלל דברים שהם חיצוניים. וזה נורא קשה להבין את זה, נורא קשה ליישם את זה. מאוד. וגם אנשים שהם עם הערכה עצמית תקינה, הם לא נעלבים. ואנחנו תכף נדבר גם על זה. אז... אני כן. מאוד עבדתי על הערכה עצמית שלי. קרה לי באמת לפני... לדעתי כמעט חצי שנה, כן. ששכן uh, עליתי במעלית, mm-hmm. וההורים שלי היו איתי, ופתאום השכן שאיתנו ירד איתנו גם במעלית, כן. ופתאום הוא אמר לי, את יודעת, את ממש השמנת, היית הרבה יותר עזה, מה קרה לך? יואו. ואני, <laughs> אני, <laughs> באותו רגע לא ידעתי מה לעשות עם עצמי, כי mm-hmm. אחד מאוד נעלבתי. Okay. אני חושבת שלא צריך להגיד דבר <laughs> כזה, בטח שאם okay. הקשר שלנו לא חזק, אבל... כאילו יש לך שני אופציות כאלה, מה, אני עכשיו נעלבת, זה, זה הולך להשפיע עליי, או שבסדר, אני מעבירה את זה הלאה. אני יכולה להגיד לך שאם הוא היה מדבר איתי לפני שנה, כנראה שהייתי בוכה, ולא יוצאת מהחדר, ו- וחרב עליי עולמי. וואו. אבל הייתי כבר כל כך במצב של, אוקיי, השמנתי, אבל זה, זה עדיין לא מוריד ממי שאני, כאילו, לא מכיר אותי בתור בן אדם. אני מאוד מעריכה את עצמי, ואני יודעת שאני עובדת קשה על, 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 גם על הגוף שלי, אבל גם על עדן עצמה. אז בואי אני אשאל אותך שאלה, ואז כאילו אולי נבין יותר מה זה עושה. אם השמנתי, אז מה אני? וואו. תעני, תעני פשוט בלי לחשוב. אם השמנתי, אז אני? אצלי? כן. אני אהיה ואני אגיד את כן. זה, אצלי זה כאילו נכשלתי. נכשלתי. ואם נכשלתי, אז אני, בעיניי? כיף. לא שווה. וואו. זה הקטע, שזה לאן שזורק אותנו הדברים האלה שאנשים אומרים. וזה בכלל לא קשור אליהם. זה בעצם כמו כפתורים כאלה, או אדומים או ירוקים שקיימים בנו, ואנשים לוחצים על הכפתור הזה. זאת אומרת, אם לא הייתה לך בעיית אישו עם משקל, אז הוא היה יכול להגיד מה שהוא רוצה, וזה היה עובר לידך. אבל כן, יש לך בעיה עם זה, אז הוא כאילו לחץ על כפתור שכואב לך. וזה, ולמה הוא כואב לך? כי הוא מוביל אותך במחשבה שלך למין מחשבה כזאת, שאם זה ככה, אז אני לא שווה, או כישלון, או אין לי סיכוי, וכל מיני דברים כאלה. זה נקרא אמונה מגבילה. אני חייבת לשאול, זה משהו שבאמת חיכיתי כאילו כדי לשאול אותך את זה, כי אני חייבת להבין פעם אחת ולתמיד. הערכה עצמית קשורה לביישנות, כאילו יש מצב כזה שיש מישהו שהוא... כביכול נראה מאוד בעל ביטחון, ואין לו בעיה, והוא מאוד אוהב את עצמו, ויש מצב שאין לו הערכה עצמית? בוודאי, בוודאי. הרבה אנשים גם שהם קיצוניים לצד של אובר גאווה, וגם הם לפעמים ידרכו על אחרים כדי להרגיש טוב עם עצמם, 
יש להם ביטחון עצמי כנראה בתחומים מסוימים, לאו דווקא יש להם הערכה עצמית תקינה. אנשים עם הערכה עצמית תקינה הם אנשים שמסתכלים על אנשים בעיניים, אנשים מרגישים נהדר לידם, אנשים מרגישים ממש טוב לידם, הם נותנים לכל אדם הרגשה טובה, כי הם רואים את הבפנים שלו, כמו שהם רואים את הבפנים של עצמם. וואו. הם לא מצליחים בכלל להגיע למצב להעליב מישהו, כי הם מאוד מקבלים, אין, 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 אין שיפוטיות. האדם עם הערכה עצמית, השיפוטיות שלו כלפי עצמו, היא באה ממקומות, אה, כאילו כל אדם שופט את עצמו, אבל ממקומות אה, מאוד חומלים, מאוד של התפתחות, אוקיי, קרה לי ככה וככה, נכשלתי, אני אמשיך הלאה. זה מאפיין הרבה אנשי עסקים, יזמים, שפשוט ממשיכים הלאה. שואלים אותם מה סוד ההצלחה, ואנשים מנסים למצוא את סוד ההצלחה בכל מיני דברים וזה, ואיכויות, אבל האיכות היא באמת... לא הצלחת בזה, אתה ממשיך הלאה, אתה לא מתעכב, אתה לא רואה את זה ככישלון אישי, אתה לא יושב על זה. זה קצת דיסוננס כזה בין מה שהחברה אומרת לנו לבין מה שהאני הפנימי אומר לנו, ואנחנו צריכים למצוא את השלום ביניהם. ולהקשיב באמת למה שהיהלום הפנימי אומר לנו, שזה מאוד מאוד קשה. נכון. כי בתוכך, עדן, אני בטוחה שאת יודעת שאת בחורה מדהימה ושווה, אני לא מדברת על החיצוניות שלך, שבעיניי היא מופלאה ואין דברים כאלה. <laughs> אבל, אבל באמת, את, את יודעת, בפנים את יודעת מי את ומה את. ואת זה את צריכה לחשוף החוצה. אז זה מביא אותי לשאלה הבאה שלי. טוב. אם כבר דיברנו על עסקים, ואם כבר אמרת את המשפט הזה, mm-hmm. למי שלא יודע, אני עצמאית, אני מנהלת מדיה חברתית, אני עוסקת בעיקר במדיות, ועכשיו שאני עצמאית אני צריכה להתחיל לדבר כמו עסק. ומאוד מאוד קשה לי, בגלל שאני כל כך ביישנית, mm-hmm. ואני אני לא יודעת לדבר כמו עסק, אני עדיין מדברת כמו שכירה. אני לא לוקחת שליטה על משהו שהוא באמת שלי, על משהו שאני כן צריכה לקחת עליו שליטה. אז אני רוצה להגיד מילה על ביישנות, כי שאלת אותי גם על ביישנות. ביישנות, במקום השלילי שלה, mm-hmm. אני לא מדברת על אנשים שהם סתם שקטים וכאלה, אנחנו מדברים על ביישנות כתופעה של הימנעות. המילה של ביישנות זה אני נמנע מלהיכנס למצבים. אז זה לא קשור לשכיר או עצמאי, גם אתה יכול להיות שכיר מאוד מאוד ביישן, ואתה יכול להיות עצמאי ביישן ומצליח. מה זה ביישן? שקט ומצליח. ביישן זה כאילו את נמנעת, אז תחשבי מאיזה מצבים את נמנעת, ולמה? מה מפחיד? מה כואב בהם? אני נמנעת ממה? מכל מיני מצבים שבהם אני צריכה להעלות איזושהי בעיה שמפריעה לי, ואני לא יודעת איך הצד השני יקבל אותה. אז אוטומטית... אני יכולה לספר לך את הסיפור הכי הזוי, כל פעם שאני עובדת בעבודה כלשהי, כן. ואני מרגישה שאני עשיתי טעות, אוטומטית אני אה, מתפטרת, כי אני לא רוצה להגיע למצב שבו יפטרו אותי. כאילו מבחינתי לא הייתי מספיק טובה, אז אני מתפטרת. אז אפילו הוא מגיע למקום של פרפקציוניזם, שזה או הכל או לא כלום, כן. שזה גם מאפיין אה, חוסר הערכה עצמית ברמות מסוימות. ואת מדברת פה על ביישנות שלך, שזה מדהים שאת סיפרת את הסיפור המאוד אינטימי שלך, אבל בדברים אחרים את מתארת ביישנות. זה אומר שזה כל כך הלקאה עצמית, זה פרשנות שלנו עם עצמנו. ולפעמים, כדי לפתור דבר כזה, מאוד מאוד קשה, נגיד, לא עשינו איזושהי עבודה פנימית, פשוט אחד הדברים שאני מאוד אוהבת להשתמש בהם זה ראייה מערכתית. כאילו, לצאת מתוך עצמך. ולהסתכל על הסיטואציה מבחוץ, אפילו מחוץ לכדור הארץ, להקטין אותה ולראות מה הפרופורציות שלה, מה, האם באמת זה כזה דרמטי, 
מה יקרה? מה, מה יגידו עוד עשר שנים? האם עוד עשר שנים למישהו אכפת ממה שעכשיו עשיתי, ממה שעכשיו קרה? וזה גם כמו משהו שקרה לי לפני עשר שנים, שנראה לי אז כמו דרמת החיים וסוף העולם, והיום אני מסתכלת על זה בחיוך, ואני אומרת, איזה שטויות, איך עברתי את זה והכול. ואם אדם מסגל את היכולת להסתכל על עצמו בצורה הזאת, שזה טיפ קטן שאני ככה יכולה לתת, ולהתאמן על זה, אז הוא פשוט יותר, הוא נרגע יותר והוא מסוגל יותר להיות אמיץ יותר. באותו רגע הוא אומר לעצמו, כי הוא מסגל את הראייה הזאת, אז הוא אומר לעצמו, אוקיי, אני כבר מסגל את הראייה הזאת, אז מה יקרה אם אני אגיד עכשיו משהו ומישהו ישלול אותי, אז אני ארגיש קצת לא נעים והכול, אבל מה יקרה עוד עשר דקות? והאם באמת לאותו מישהו אכפת ממני? זה לא באמת אכפת לו, לכל אחד אכפת מעצמו. נכון. <laughs> <laughs> כל אחד גם שמקשיב לנו עכשיו, הכל חושב על עצמו. נכון, את חמודה, נכון, את מדהימה, נכון, את זה, אבל הוא חושב על עצמו, איך זה נוגע אליו הסיפור הזה. נכון. יפה. אז אם לכל אחד חשוב עצמו, מה שהוא אומר לאחרים גם בא מתוך עצמו, מתוך הראייה שלו, מתוך הערכים שלו, מתוך הפרשנות שלו. ולכן, גם לא צריך להעלב מאף אחד, כי אנשים אומרים דברים שיושבים להם על האג'נדה שלהם, זה לא קשור אלינו. אנחנו נבחר לנו את החברים שיושבים איתנו באותם ערכים, ואז נעים לנו איתם. או שאנחנו מרשים להם להגיד לנו דברים ש... שאנחנו... שהם קשים, אבל מהם אני כן רוצה לשמוע ביקורת, אני אבחר לי את האנשים האלה. אבל לא היה לב מכל אדם שזורק לי כמו חיצי רעל, אתה בן אדם הולך בחוץ ואנשים מרשים לעצמם להגיד לך, לך מה, ש... מה שהם רוצים. <laughs> ויש, אני בטוחה שזאת בעיה שיש לה הרבה אנשים. כן. <אם>... לפעמים, אני כאילו, לפעמים תופסת את, את עצמי ככה, שאם... אם אני אעמוד על שלי, אנשים יחשבו שאני לא נחמדה. זאת אומרת, לפעמים לא בא לי לעשות משהו מסוים, או שאני חושבת... אז אני עוצרת אותך. כן. ואם אני לא נחמדה, אז אני... ביץ'. ואם אני ביץ', אז אני... אף אחד לא ירצה לעבוד איתי, אף אחד לא ירצה להיות איתי, אני, אני פשוט אהיה מנודה. אוקיי, אז הנה, הפחד זה. אם זה נכון? כן. זה נכון? אני מאוד מפחדת. את... אבל, אבל את חושבת שזה נכון, שאם תעמדי על שלך, זה מה שיקרה? אני לא יודעת, כי אני יודעת שכשאנשים עומדים על שלהם okay. מולי, okay. אני מסוגלת לעצור שנייה ולהבין, אוקיי, okay, כנראה שאני לא רואה את הסיטואציה כמוהם, ואני צריכה להקשיב, כאילו, צריך לפתוח את האוזן okay. ולהבין. אבל אני לא יודעת אם אנשים אחרים יכולים לעצור שנייה, לשים את האגו בצד, mm-hmm. ולהקשיב ולהבין. אז את אומרת שלעמוד על שלך זה, להלי... זה, זה להעליב אותם? למה, למה זה קשור? לעמוד על שלך זה להגיד מה הצרכים שלי באותו רגע, אבל האם זה אומר שאני דורכת על הצרכים שלהם? אני לא יודעת. אני, אני מפחדת שככה הם יתפסו את זה. אוקיי, אז אם את, בינתיים, כשאת לא עושה את זה, את לא עומדת על שלך, את מפסידה דברים? המון. אוקיי, אז את גם ככה מפסידה, את עכשיו במצב של מינוס בבנק ההפסדים הזה, נכון? כן. אז יש סיכוי שאם תעמדי על שלך, תזכי בכמה דברים? יש מצב, אבל יש גם את הפחד הזה. שאם עכשיו אני אעמוד על שלי, כן. וזה לא יבוא להם בטוב, אז uh, הם לא ירצו לעבוד איתי, כאילו, יפטרו אותי. אוקיי, ואז מה יקרה לך? מה, מה בסדר עדיפויות שלך? האם בסדר עדיפויות שלך אה, יותר חשוב לך שיפטרו אותך, אה, שלא יפטרו אותך, או שלעמוד על שלך? צריך להיות על העמוד על שלי. לא, לא צריך. לפעמים, אז זהו. אם בסדר עדיפויות שלי, אז בואו אני אתן לך דוגמה מעבודה. אנשים הולכים לעבודה כל יום ומתמודדים לפעמים עם כל מיני בוסים שהם לא כל כך נעימים. מסכימה איתי? 
בבוס שמאוד מעליב ומאוד יורד אליך והכול. עכשיו, לא קם חצי מהעם ומתפטר בגלל זה, נכון? כי בסדר עדיפויות בערכים שלו יש כלכלה ולקלקל את המשפחה ולדאוג לכסף ולפרנסה שלי. <אח> אבל זה לא אומר שאני אדם מושפל. אם אני אומר, אוקיי, אני באה לעבודה, אני יודעת שיש לי בוס שמדבר אליי כך וכך. אבל אני עם עצמי מרגישה בסדר, כי אני כן מקיימת את הטופ של סולם הערכים שלי כרגע. בכל רגע נתון אנחנו שמים ערך אחד, שזה אידיאל, שזה איזשהו מעשה שהוא הכי חשוב באותו רגע. אז <coughs> אם אני עכשיו בוחרת להישאר בעבודה הזו בגלל הכסף והפרנסה, אני לא צריכה לחשוב שאני מושפלת. אלא אני אומרת, אוקיי, זה הסדר עדיפויות שלי. ואני בפנים מחליטה אם להיעלב או לא להיעלב. עכשיו, אם אני יודעת שהוא אדם כזה, ואני בוחרת להיעלב ממנו שוב, אני צריכה לבחון עוד פעם את ההערכה העצמית שלי. ואת ה... ואפילו את, ביטו... את הביטחון העצמי שלי, כי שניהם שם נמצאים בבעיה קשה. הבא... מה המקור לבעיה? המקור לבעיה זה שלימדו אותנו בחברה, איך שנולדנו, כל סוכני החברות שלנו, שזה החל מהורינו וסביבתנו, וה... בתי ספר, בתי ספר טלוויזיות, הכל, מחנכים אותנו להתנהג בדרך מסוימת. וגם מתנים את האהבה שלהם אלינו בדרך הזו. זאת אומרת, אם תעשי ככה, אז את ילדה טובה. אה, יופי, יוצא ציון כזה, אז את ילדה טובה. לא עשית את זה, אוי, ילדה רעה, או אני מקצינה, אבל כן. ככה מדברים. אז כאילו כל הזמן מושכים אותך לאיזשהו קו שהוא כאילו הנורמל. אבל הוא הנורמל החברתי. שזה בסדר גמור שיש נורמל חברתי, כי אנחנו חיים בחברה שאנחנו רוצים לחיות בה, כי אנחנו מקבלים ממנה ביטחון, יש לנו פה כל מיני דברים שאנחנו מקבלים, אבל אנחנו גם מוותרים על האני הייחודי שלנו. אז אני לא אומרת, בואו נלך ונזרוק ונשפריץ את האני שלי לכל הכיוונים בלי לחשוב על אחרים. להפך, גם באסרטיביות אתה אומר את מה שאתה מרגיש, אבל אתה מתחשב בצרכים של אחרים, אבל אתה כן אומר את מה שאתה מרגיש. אולי לא בכל מקום, אולי לא, לא כל דבר צריך גם להגיד את מה שאני מרגיש. אבל המילה פה, ותזכרי אותה טוב, עדן, <laughs> נאמנות לעצמי. כל דבר שאני עושה, דמייני לעצמך שיש לך שתי קופות, אחת של נאמנות לעצמך ואחת של בגידה בעצמך. כל מעשה שאת עושה, לאן הכנסת את המטבע עכשיו? ולאורך זמן, לאן זה יביא אותך? עכשיו, מה שקורה, את אומרת איפה המקור, כשהכנסנו המון מטבעות למקום של הבגידה בעצמי, עשינו דברים בשביל אחרים, ריצינו, נתנו, ויתרנו על עצמנו בגלל כל מיני דברים אחרים, והכנסנו לשם, והקופסה הזו הפכה להיות כבדה ממטבעות. אז כבר יש גם הרגלים והכל, כמו שלוגית במוח של הרגלים שקבועים לנו במוח, אז זה הופך להיות חלק מההרגלים שלנו, המקום הזה של הכישלון העצמי, ההרגשה הזאת, הבגידה העצמית הזו. ואז כל מעשה שאני אעשה, אני אעשה את זה מהראייה הזו. וכדי לפתח הערכה עצמית תקינה וביטחון עצמי, זה בעצם לפתח, לאמן שריר חדש במוח, שריר חדש בנשמה, ולהגיד לעצמי, אני רוצה להוציא את מי שאני. ולא באגרסיביות, אני פשוט רוצה להוציא את מי שאני. לא תמיד, עוד פעם, אני צריכה להשפריץ את זה בכוח החוצה ולכפות את זה על כל אדם, אבל זו הדרך להיות מאושר. כי אושר, באלף, <אח> זה הגשמה של התכונות והיכולות שטמונות בנו. כמו טביעת אצבע שהיא רק שלי, אותו דבר היכולות שלי, אם אני אביא אותן לידי ביטוי, אני אהיה מאושרת. ואני יכולה להביא את היכולות שלי לידי ביטוי רק אם אני נאמנה לעצמי. אם אני מקבלת את עצמי, אם אני אוהבת את עצמי, זה מאוד מורכב. בגלל זה אני גם 
מחלקת את זה בקורס לשלוש לבנים שמפרקות את זה ומדברות כל אחת על, על צד אחר בתוך הערכה עצמית ואז כל החיבור של שלושת הלבנים הוא בעצם זה שבונה לנו את הערכה העצמית. ואני רוצה שנייה לדבר איתך על אסרטיביות. כן. קודם כל, מה זה אסרטיביות? <laughs> אז אם אני שואלת אותך, סתם, דעה קדומה על אסרטיביות, כשאני אומרת לך על אדם אסרטיבי, אז מה תגידי לי? הוא מאוד מאוד נחוש, קשה, כאילו, אם הוא רוצה משהו, אז הוא יקבל אותו עכשיו. מעולה, עדן. זה לא נכון. אבל זו הדעה הקדומה על אסרטיביות. אסרטיביות נחשבת לאגרסיביות, אבל לא. אם אנחנו ניקח ציר ונשים אגרסיביות מצד אחד ופסיביות מצד שני, אסרטיביות היא מקום מאוד מאוד מאוזן באמצע. אסרטיביות זה מקום שבו אתה דואג לצרכים שלך, אבל גם מתחשב בצרכים של אחרים. ויש לזה נוסחה של שלושה שלבים, אולי בפודקאסט הבא אני אספר לך אותה. אני אשמח. אני מנסה לחשוב איך להגיד את זה, אבל דיברתי על זה שהרבה פעמים קשה לי עם איך שאנשים יתפסו אותי בתור אדם. אני חייבת, שוב, אני בטוחה, שוב פעם, הכל קשור להערכה העצמית שלנו, אבל למה כל כך קשה לנו? לראות מה שאנשים אחרים רואים בנו. זאת אומרת, אנשים, עכשיו למשל את החמאת לי, מאוד קשה לי לראות את זה. זה תמיד מזכיר לי שאימא שלי הייתה הולכת איתי כשהייתי ילדה קטנה, והיו אומרים איזה ילדה חמודה. אז אימא שלי הייתה אומרת, טפו טפו טפו, יורקת עליי, זורקת עליי מלח, מקללת את השכנה שאמרה לי איזה יפה. כי זה החברה שאנחנו חיים בה, אסור להגיד, אסור להתגאות, אסור להגיד את מה שאתה שווה, כי זה כאילו לא, לא, לא צנוע, לא נעים, זה, זה התנשאות, אבל עוד פעם, אתה, אתה שווה מה שאתה שווה. נגיד סתם מספרים על קלינטון, הנשיא לשעבר של ארה״ב, שהיה יושב במסעדה והיה במלצר, והוא היה מתחיל לדבר איתו, היה יושב עם כל גדולי העולם, הוא היה מדבר איתו בגובה העיניים. הוא יודע מי הוא ומה הוא, הוא יודע להגיד על עצמו דברים טובים, זאת אומרת האדם עם הערכה עצמית התקינה, יודע להגיד על עצמו דברים טובים, הוא יודע לשבח את עצמו לא בקטע של גאווה, אלא באמת, זה התכונות שלי. והוא גם יודע להגיד על עצמו מה הוא לא טוב, אבל כשהוא אומר מה הוא לא טוב, אז הוא לא אומר, כן, ופה אני חלש כזה ואני זה וזה, לא, אז אני לא טוב בזה וזה, אבל אני במגמת השתפרות אינסופית. אם החולשה שלי רלוונטית, לאיזשהו משהו, כאילו, אם אני, מירי, לא יודעת לצייר, זה לא כזה רלוונטי למה שאני עושה בחיים, אז לא נורא. אבל אם אני אומרת, אוקיי, אני אימא ואני לא יודעת לבשל, אז אני יכולה להגיד, יואו, כולם פה מסביבים מבשלות והכול, ואני כזאת, היא לא יודעת לבשל וזה, אבל לא, אז אני אימא, אני לא כזה יודעת טוב לבשל, אני מבשלת מה שאפשר, זה לא עושה אותי אדם פחות טוב. זה לא עושה אותי אימא פחות טובה. וזה גם מזכיר לי איזשהו תרגיל כזה. שנגיד, אני קוראת לזה למרות, למרות זאת. למרות זאת. למרות זאת. השכן במעלית אמר לי שאני שמנה, נכון? נכון. אז תגידי את זה רגע. השכן במעלית אמר לי שאני שמנה. ולמרות זאת... ולמרות זאת... עכשיו תגידי משהו שהוא שווה ערך ומראה את הערך האמיתי שלך. באמת, זה נשמה. לא פשוט, אל תגידי. ולמרות זאת, יש לי חברים. ויש לך חברים, אני לא יודעת, את שואלת אותי או את אומרת לי? אתם רואים איזה קשה זה? 
יש לך חברים עדן. חבר זכר אל. יש לי חברות. יש לך חברות? אנשים אוהבים אותך בעולם הזה? אני חושבת... למרות שאת שמנת עיני האיש במעלית? כן, אנשים עדיין אוהבים אותי. איך זה יכול להיות? אני לא מאמינה. זה יכול להיות דבר כזה? זה קשור? זה קשור. את אוהבת אנשים? את מכירה אנשים שמנים בסביבה שלך? אפילו אני... את אוהבת אותי? אני מתה עלייך, ומירי לא שמנה, שתדעו לכם. את אוהבת? את מכירה אנשים שמנים ואת אוהבת אותם? אני מכירה ואוהבת. למה את אוהבת אותם? כי אני רואה את האדם שהם, את האישיות. והם גם יפים ונראים טוב אולי, ולבושים סבבה, ומקסימים, ומושכים. מאוד. אז אוקיי, אז למרות שהאיש במעלית אמר לי שאני שמנה, למרות זאת, אני אוהבת עצמי. כן. אז תגידי את זה. תגידי את כל המשפט. למרות שהאיש במעלית אמר לי שאני שמנה, למרות זאת, אני אוהבת את עצמי. וואי, עכשיו אני רואה, אתם לא רואים, אני רואה את כל התנועות גוף שלך, שמקודם היו מכווצות כאלה, עכשיו את מאמינה בזה. והחיוך על הפנים. והחיוך על הפנים, וכאילו כמה קשה לתרגל לאהוב את עצמך. קשה להגיד את זה, להוציא את זה מהפה. כאילו, במיוחד לנשים, כל כך קשה לנשים למצוא... תכונה אחת שהן אוהבות. אם את צריכה להגיד מחמאה לעצמך, זה כל כך קשה, אבל להחמיא לאישה. אבל גם לגברים, אני חייבת להגיד. לגברים, כן. אני חייבת להיות כאן כנה, גברים הם גם, כן, מאוד קשה להם. אני רוצה להגיד משהו גם על אהבה עצמית. זה גם מאוד תלוי בילד שהיינו פעם, בילד, בילדה הפנימית שלנו. איך התנהגו אלינו, מה עבר על אותו ילד. ובאמת, אחד התרגילים של החיבור, גם עושים את זה כמעט בכל הסדנאות, במדיטציות, גם אני עושה את זה, זה חיבור לילד, לילדה הפנימית. אנחנו עושים איזושהי חזרה להיזכר באותו, באותה ילדה או ילד, וגם נזכרים, לוקחים משם שני דברים. אחד, רואים אם אותו ילד פגוע, אז נותנים לו כוח, ואם אותו ילד, וגם לוקחים מה... ככה מסתכלים לנו בעיניים ונזכרים מי אנחנו. כי אחד הדברים החזקים בהערכה עצמית שקשורים לצמיחה אינסופית זה להיזכר בתכונות שלנו כילדים. את אומרת לי, מירי, אני רוצה להיות יותר אמיצה, אני רוצה יותר להעיז להגיד את מה שאני חושבת, אני רוצה יותר לשחק את החיים האלה. את זוכרת את עצמך בתור ילדה עדן? אני זוכרת שקודם כל הייתי קציצה. הייתי קציצה מטורפת. מה זה אומר? הייתי ממש קציצה, לא היה לי פנים, היה לי רק לחיים. אבל היה לי המון המון, אני קוראת לזה ביטחון, כי בתור ילדה אני לא יודעת אם הייתה לי הערכה עצמית, הייתי בת ארבע-חמש. אבל הייתי מאוד כזה, איפה המצלמה, ולא הייתה לי בעיה להראות את הבטן שלי, והייתי עושה מלא צחוקים, והייתי מאוד שובבה, ומאוד חייכנית וחברותית, ו... כאילו, לא הייתה לי בעיה לגשת לאנשים ולדבר איתם. היית רוצה את זה עכשיו? מאוד. אז תתחברי לפרק של אהבה עצמית בקורס, ותשמעי את המדיטציה של חזרה לילדות, ואז נדבר על זה פעם הבאה. שתדעו לכם שאני, אני, כמו שאמרתי כן. את זה בהתחלה, אני כן. כרגע עוברת את הקורס של מירי. שהוא קורס דיגיטלי, את אומרת אותו דיגיטלי לחלוטין, אבל לי יש את הזכות גם לפגוש אותה בחיים האמיתיים. זה קורס מדהים, כאילו הכל, אני יכולה להגיד לך שאני מאוד חששתי כשהסברת לי על הקורס, אמרתי לעצמי, אני לא יודעת אם אני יכולה להתחייב לדבר כזה, אבל בגלל שזה דיגיטלי, זה מסתדר לי עם היום יום שלי, כאילו, 
מתי שאני רוצה, אם עכשיו אני ממש הולכת לישון, זהו, יש לי את ה-20 דקות, כמה שאני בוחרת עכשיו ליישם את כל הדברים האלה, לצפות, להבין, להחכים. וזה עוזר לי מאוד ליום של, של למחרת, כאילו אני בן אדם חדש כל יום. ואין לי כאילו מה להגיד מעבר לזה שהקורס פשוט כל כך מדהים. גם כשחשבתי שהתחלתי לאהוב את עצמי, אנחנו אף פעם לא יודעים כמה הדרך לאהבה עצמית שלמה היא מאוד ארוכה. זה משהו שלא ייגמר, אני בטוחה. תמיד זה ידרוש ממני עבודה. תמיד. ואני אגיד פה משהו, זה אימון אישי זה כמו מקלחת, אם אתה לא עושה אותה, אתה מתחיל להסריח. אותו דבר הערכה עצמית ואהבה עצמית, אם אתה לא מטפח את האהבה העצמית שלך כל יום, אז זה בעייתי. זה לגמרי נכון. אני גם מקבלת המון הודעות תמיד מבנות באינסטגרם, שאומרות לי כאילו, וואו, איך עשית את זה, איך עשית את השינוי הזה, אני תמיד מנסה ולא מצליחה. ואני תמיד אומרת להם, זה משהו שלא נגמר, זה משהו שעובדים עליו כל יום, כל יום להזכיר לעצמך שאת שווה מספיק. וכאילו, אני לא זוכרת מי אמר לי את זה, אבל הם אמרו לי לעשות איזשהו תרגיל כל בוקר, להתעורר, להסתכל במראה ולהגיד לעצמי, אני אוהבת אותך. עדן, אני אוהבת אותך, את בן אדם מדהים, את יפה. כאילו להגיד את כל הדברים שאני אוהבת בעצמי. ואני לא צוחקת איתך, לקח לי שבוע. להגיד את זה במראה מבלי לצחוק ומבלי להיתקע. כאילו, היה לי מאוד קשה להוציא את המילים האלה מהפה שלי. נכון. זה מטורף. אז אפשר להשתמש באמת, קודם כל, בין 21 ל-40 יום נוצר הרגל. נכון, אני זוכרת את זה מהקורס. אז אם אנחנו מתרגלים, אפילו מה שנקרא fake it till you make it, תגידי את זה עד שתאמיני בזה בסוף. יש לך גם שם דפים להורדה עם כל מיני משפטים של אהבה עצמית. את קוראת אותם, ואת אומרת, מה? לא, אבל זה לא אני. אבל את תקראי ותקראי 21 יום, בסוף משהו יחלחל והכול. כולם כן. תמיד מכירים אותי בתור יוטיוברית של ביוטי ואופנה, ואיך אני אוהבת לקנות את זה ואת זה, ואני מאוד אוהבת לטפח כן. את הפנים והכול. ואני אומרת לכם את זה בשיא הרצינות. את יכולה לטפח את הפנים, ואת יכולה לטפח את השיער, כן. ולקנות... מכשירים באלף שקל, ו- וכל הדברים האלה, ובגדים של שנל, ולואי ויטון, מה שאת רוצה. <laughs> אבל אנחנו שוכחים שאת כל החיים שלנו אנחנו הולכים להעביר עם מישהו אחד ספציפי, וזה אנחנו. נכון. ועד שאנחנו לא נאהב את עצמנו, לא משנה, גם הלואי ויטון הכי יקר שיש בחנות, לא, לא יגרום לך... לא יעשה לנו את זה. נכון. בדיוק. וגם עד שלא נאהב את עצמנו, יהיה לנו קשה לאהוב אחרים באמת. נכון. שזה גם נקודה חשובה. אני עדיין מאוד מתקשה בנושא הזה של אהבה, כאילו, של אינטימיות. מאוד קשה לי עם נכון. אינטימיות, מאוד קשה לי... עכשיו, תמיד אומרים לי שאני צריכה להתחיל עם גברים, כי מסתבר שאני מאוד מאיימת, <laughs> אבל מאוד קשה לי לבוא, לגשת אל גבר ולהתחיל <coughs> איתו. זה, זה, אני, אני כאילו נלחצת מזה, גם בבר, אם אני רואה שמישהו מסתכל עליי. כן. אומייגאד, oh זה כאילו, זה, זה חרד, זה ממש לחץ. אם הוא מסתכל עליי, אז אני... אני במבחן כרגע. ואם אני במבחן, אז יכול להיות ש... אני אכשל. ואם אני אכשל, אז אני... כישלון, הלך עליי, אני לא שווה. אני לא שווה, תמיד זה מגיע לשם. ואני שאלת אותך, אם באמת אותו גבר, תתחילי איתו ויגיד לך לא, את באמת לא שווה? אני יודעת שאני שווה, אבל לפעמים... את כאילו אומרת לעצמך, אני... ברור שזה קצת מבאס, שזה מבאס, לא קצת, זה מבאס, זה קצת מעליב, זה עושה איזה דקירה כזו במשמה. אבל זה לא באמת אה, 
זה לא באמת נגיעה ביהלום הפנימי, כי את צריכה להבין שלא כולם מתאימים לכולם, ולא כולם אוהבים את כולם, ולא לכולם יש אותם ערכים. אז נגעת במישהו מתוך הרבה אחרים ש... שהוא לא בשבילך, שלא הייתה את הכימיה. הרי בסוף הכל זה סינכרון וכימיה. גם בין חברים, גם בין אנשים בעבודה. הרי לא עם כל האנשים בעבודה שלך אתה חבר, נכון. לא עם כל האנשים במשפחה שלך אתה מחובר אליהם. נכון. תמיד יש את היותר ופחות, וצריך להבין את זה לעומק, וצריך שיהיה לך משהו שירגיע אותך, שתגידי לעצמך איזה משפט מרגיע. וזה למרות ש... למרות שהוא בחר לא לזרום איתי, אני עדיין שווה, עדיין יהיה מישהו שירצה לצאת איתי. מדהים, נוקאאוט. זהו, אז אני יכולה לתת לך שיעורי בית לפודקאסט הבא? ברור, אני אשמח שתתני להם תרגיל, שהם יוכלו לתרגל. אז אני, קודם כל השיעורי בית שלך, עדן, זה להתחיל עם מישהו בבר. אוי, אוי, אוי. ורק להתחיל עם מישהו, לא תוצאה של משהו, רק פעם אחת להתחיל עם מישהו כדי לעבור את המחסום הזה. אני אעדכן אותך. אתם צריכים לראות והשיעורי בית שאני אתן, אז באמת, בואי ניקח את המשפט של למרות זאת. למרות זאת. משהו שקורה לי, או משהו שמישהו אמר לי, ולהגיד לעצמי למרות זאת, ולהפוך את זה לאיזה דיבור חיובי. כי הדיבור יש לו משמעות מאוד גדולה, גם על זה אני מדברת הרבה, הדיבור שלנו, הוא מעלה לנו אסוציאציות, אנחנו רואים את כל מה שאנחנו אומרים. דיבור חיובי יש לו המון משמעות, אני לא אכנס לזה, אז בואו נעשה תרגיל שאם קורה משהו, אפילו לרשום את זה בכמה משפטים, האיש במעלית אמר לי ככה, זאת בעבודה אמרה לי ככה, ככה קרה לי, אך למרות זאת, ואז להגיד משהו חיובי, שאני אוהבת את עצמי אה, בסופו של אה, דבר. את, את פשוט אישה מדהימה. מעבר לא לזה, <laughs> שאני באמת אוהבת אותה, אתם לא מבינים כמה אני אוהבת אותה, יש לה את הקורס, במידה והרגשתם ש... הפודקאסט הזה היה בדיוק מה שאתם צריכים, ואתם באמת צריכים לעבוד על עצמכם. יש לה את הקורס סיכת ביטחון, כן. שזה קורס מדהים ביותר. הקורס שאני לוקחת כרגע, דרך אגב, קורס דיגיטלי מאוד קל, נשאר איתכם לכל החיים, נכון. עד שיתפגר האינטרנט. <laughs> <laughs> עד שיהיה <laughs> אופציה יותר טובה כן, מאינטרנט, אולי הולוגרמות וכאלה. סיכת הביטחון תבוא בהלוגרמה, כמובן שיראו את זה. אני אראה אותך מולי. כן, וואי, גדול, כן. זה מדהים. דרך אגב, בקורס הדיגיטלי אתם גם תראו את מירי. כן, רואים אותי. ואת רוצה להסביר להם קצת? כי את יודעת הרבה יותר טוב ממני. כן, אז הקורס קוראים לו סיכת ביטחון, כי זו סיכת הביטחון שלי. זה משאבים שאני משתמשת בהם כשלי קשה. ויש המון, 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 המון כלים בתוך הקורס הזה. זה 35 שיעורים שמחולקים לשלוש עד שש דקות. שאפשר לראות מתי שרוצים, במינון שרוצים. יש שם דפים להורדה, שאלונים, שאז אתה יכול לברר מה מידת ההערכה העצמית שלך. ויש שם תרגולים, וכל פעם, אחרי שאתם שומעים את הקורס ומכירים אותו, באמת, כמו שעדן אומרת, שוכבת במיטה, את שומעת 20 דקות, בן אדם יכול לשמוע 3 דקות, לא צריך הרבה, כל יום מספיק 3 עד 6 דקות, ואז באמת אתה עובר צד, אתה עובר, אתה... הכל משתנה, גם הגישה, גם המחשבה. אני מסבירה גם מה קורה לנו במוח כשאנחנו עוברים שינויים, איך המוח שלנו בנוי, וזהו, אני באמת מזמינה כל מי שרוצה, אז 
תיצרו איתי קשר, ומירי כהן בר, כן. ויש לה גם מבצע עכשיו, בקורס הדיגיטלי, אם אתם... כן, במקום 1,800 שקלים שאני מוכרת, אז באמת לחבר'ה של עדן עשינו מחיר של 970. כן, אפשר למצוא אותי גם בפייסבוק, מטרה מירי כהן בר, וליצור איתי קשר. בפייסבוק היא גם מעלה המון מעין סרטונים קצרים כאלה, וגם פודקאסטים משל עצמה. נכון. סרטונים על ביישנות, יש לי את סדרת הביישנות. בדיוק. יש סדרה על איך לעשות סרטוני וידאו לעצמאים שמתביישים, על פחד קהל, יש גם ביוטיוב. בקיצור, היא קולבויניקי. אז תודה רבה רבה שהייתם איתנו. תודה, איזה נאומה מדהימה, ותודה לכם, איזה כיף. שקודם כל אני בטוחה שאת תהיי איתנו לעוד פודקאסט, כי יש לי עוד המון שאלות, וביישנות, הערכה עצמית, זה לא הנושאים היחידים שהיא מתעסקת בהם, כמובן. <laughs> ואני מאוד כיף איתך, ואני מקווה מאוד שנהניתם מהפרק הראשון בפודקאסט, זה הולך להיות פודקאסט סופר כיפי, מדהים, שכזה אתם יכולים לשים בדרך אל העבודה, בדרך חזרה מהעבודה, פשוט אפילו במכון, אם אתם מתאמנים, ולהיות <laughs> איתנו, ולהקשיב. ואני מאחלת לכם שיהיה לכם יום מדהים, מלא מאנרגיות חיוביות. אני אקשיב בטוח, עדן, אני אקשיב בטוח, כן, אני מתה, תקשיבו, אני כל הזמן מחבקת אותה, אתם לא יכולים לראות את זה, אבל אני פשוט לא עוזבת את האישה הזאת. ושיהיה לכם יום מלא באנרגיות חיוביות, אני מקווה ש... וזהו, אני אוהבת אתכם המון המון. גם אני. כל טוב לכולם, והמון בהצלחה, ותאהבו את עצמכם, אנשים. לגמרי. אהבה עצמית זה המפתח לחיים מאושרים. הכל. <laughs>